0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Und heute haben wir eine, ja, eine Ausnahmesituation. Ich habe nämlich einen Gast bei mir. Das hatte ich hier bei mir im, im, im Podcast schon das eine oder andere Mal, aber im Büro live ja noch nicht. Das ist die erste Podcast-Aufnahme mit einem ganz besonderen Gast. Hallo, Ludger. Hallo, Sven. Guten Morgen oder guten Tag. Wir sind ja schon fast im Mittag. Ludger Quante ist hier und Ludger ist ein ganz interessanter Typ. Ludger, erzähl doch den, den Zuhörern, den, unseren Zahnärzten mal, was du tust. Was machst du? Oh, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also einen
1: Elevator-Pitch zu machen ist äh, gar nicht so leicht, weil das, was, was ich mache, äh, behaupten viele, machen aber wenige. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, ist, äh, wir machen alles, was mit Geld zu tun hat, alles, was gut ist und alles, was Sinn macht. Ja, es gibt Sachen, die sind vielleicht gut, aber machen keinen Sinn oder andere Sachen wären vielleicht sinnvoll, sind aber nicht gut. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel, ein 911er Porsche ist ohne Zweifel ein gutes Auto für einen Familienvater mit fünf Kindern, aber nicht sinnvoll. Gut, vielleicht als Drittwagen. Und so ist es, gibt es im Finanzbereich eben auch eine unglaubliche Vielfalt, die am Markt angeboten wird und unsere Aufgabe ist es zu selektieren, was von den Sachen, die dort angeboten werden, ist gut und sinnvoll für unsere Mandanten die wir betreuen und implementieren das dann entsprechend.
0: Also, mit einem Wort ausgedrückt, du bist Finanzberater.
1: Ja, ich äh, ich glaube, das ist viel, viel mehr, Ich glaube, sondern es ist viel mehr. Wir beschäftigen uns mit allen Themen äh, rund um die Familie. Da geht es um Erben und Vererben, da geht es um Familienstrukturierung, da geht es manchmal auch um Trennungen, da kommen Leute äh, zu mir oder, oder aus der Mandantschaft, das äh, bleibt ja nicht immer aus, wenn sich Leute trennen, äh, wenn sie Leute wieder zusammenkommen oder zusammenkommen, äh, wenn die Kinder da sind. Äh, eigentlich sind wir Lebensberater, ja, weil wir keine kein Thema auslassen, ja, du hast ja schon auf meinem Seminar, da konntest du ja schon mal einen leichten Einblick <lacht> bekommen in dem Folgeseminar. Da kommen wir gleich zu, ja. Da werden wir noch ein paar Sachen machen, die sehr spooky sind, aber sehr, sehr hilfreich, um besser durchs Leben zu kommen. Ja, und das ist das Besondere, dass wir eben keinen kein Aspekt des Lebens auslassen. Mhm. Also im, im Zahn, bei der Zahnmedizin dann ist es ja auch so, dass es eben Leute gibt, die nicht nur einfach sagen, mach mal den Mund auf und ich bohr da mal ein bisschen rum, sondern die alle Aspekte des Körpers betrachten, mhm. weil es kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel Zahnfehlstellung ja. oder Kieferfehlstellung eine ganz andere Ursache haben als nur vom Zahn. Das kann, das kann vom Knochengerüst liegen, das wird manchmal an der Psyche liegen, Verbissenheit. Das heißt ja nicht umsonst, mhm. der kneift, der beißt die Zähne zusammen. Ja, und so ist es bei uns auch, dass wir erstmal gucken, was macht denn überhaupt Sinn? Und das ist die einzige Frage, die ich mir stelle, wenn jemand zu mir kommt und neu, neu zu mir kommt, äh, habe ich immer ein weißes Blatt Papier, einen Stift und
0: eine Frage, was macht Sinn? Jetzt ist es im, im ersten Moment gar nicht so leicht, zu dir zu kommen, da kommen wir aber später zu. Mhm. Ähm Heißt, das Wort Finanzberater hörst du gar nicht so gerne und trifft auch nicht zu?
1: Ja, weil, weil es äh, zu, zu eingeschränkt ist. Ne? Also zum einen hat der, der, der Begriff des
0: Finanzberaters auch kein gutes Image und ich sage auch mal zu Recht nicht. Ne? Es gibt, du, du weißt das und meine Zuhörer wissen das auch, es gibt so ein paar Berufe, da mache ich, wenn es irgendwie geht, einen Bogen drum. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Das und und genau. wenn auf der Visitenkarte ja. Finanzberater steht, ja. dann ja. Äh, äh, ist das in jedem Fall zutreffend. Ja. Das, ich sage mal, ein, ein
1: Image, ein Image was, eine, was eine Branche hat, kommt nicht von ungefähr. Ja. Mhm. Kommt nicht von ungefähr. Der, der Banker ist ja mittlerweile auch einer. Ich glaube, der 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 viert schlechteste Beruf vom Image. Ja, das war vor 10, 15 Jahren mal komplett anders. Ja, Steuerberater sind momentan auch die nächsten Säuer, die durchs Dorf gejagt werden, äh, die, die äh, teilweise angegriffen und kritisiert werden, weil sie ihre Aufgaben nicht wirklich erfüllen und im Finanzbereich ist das, ist das ähnlich, also ich beobachte ja hin und wieder mal, was machen andere, ansonsten interessiert mich eigentlich gar nicht, was machen andere, sondern die Frage ist halt, kann ich mir morgens in den Spiegel gucken? Und ob die anderen was anders machen oder nicht, ist mir erstmal völlig egal. Ja. Aber man wird natürlich zwangsläufig auch äh, mit dem konfrontiert. Wenn ich mal so ein bisschen äh, bei äh, YouTube oder äh, Instagram oder Facebook gucke, da gibt es ja äh, sehr, sehr viele Leute, die die Hallen voll machen. Ja, ich sag, ich habe ja mal neulich den Spruch geprägt, mit leeren Worten machst du Hallen voll. Ja. Und das das betrachte ich schon eher kritisch, eher kritisch. Und so werden diese werden diese Images auch geprägt. Und deswegen, wenn heute einer sagte, ja, die Finanzbranche hat ein schlechtes Image, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wer das behauptet, hat auch noch nie ein Haus gebaut. Hm. Ja. Warum? Weil, na, weil das, was da passiert, eigentlich noch viel schlimmer ist als das, was in der Finanzbranche passiert. Mm. Ja. Okay, also du meinst, das, du meinst mit, mit Fusch und mit ja, genau. Fusch und schöner Fassade, schöner Fassade mm. genau. Also da, da, das ist in vielen Branchen ähnlich. Also ich äh, aus meiner Lebenserfahrung kann ich sagen, das ist in fast jeder Branche so. Das ist bei den Steuerberatern so, das ist bei den Ärzten so, das ist bei den Zahnärzten so, das ist ja. bei den Buchhaltern so, das ist bei den Friseuren so, das in jeder Branche, so. bei den das Unternehmensberatern. Ist, äh, es, ich, ich würde, ich, ich sage meinen Mandanten, sage ich heute immer, wenn ihr einen guten Berater habt, und unter Berater verstehe ich jetzt wirklich alles, dazu gehört auch der Frauenarzt, dazu gehört der Zahnarzt, dazu gehört der Steuerberater, dazu gehört der Friseur, äh, der Maler, der Handwerker. Wenn ihr einen guten Dienstleister habt, Pflegt den wie euren Augapfel, mhm. weil es gibt nicht so viele Gute. In, das stimmt, ja, in Deutschland herrscht das Mittelmaß auf allen Ebenen. Und das Mittelmaß ja, ist im Durchschnitt schon, schon das Höchstmaß für viele. Also es gibt in jeder Branche wirklich re relativ wenig Leute, die eine echte Expertise haben, die äh, vernünftige Einstellung zu dem haben, was sie tun, die das mit Herz machen, was sie tun und einen, einen ethischen Anspruch haben. Gibt, da, da ist fast keine Branche die Ausnahme. Wie findet man den? Also erstens mal, man, man fühlt es. Ja? Man fühlt es, und zwar in den Gesprächen, wie geht, er, wie geht er mit Fragen um? Oder wie kommt er auf dich zu? Also für ein guter Berater oder ein guter Dienstleister interessiert sich ehrlich für deine Situation. Und zwar ergebnisoffen. Das heißt, er sagt im Zweifel auch mal, im Moment kann ich nichts für sie tun, oder es macht im Moment keinen Sinn, was zu machen. Mhm. Ja. Also wenn zum Beispiel Zahn, wenn jemand zum Zahnarzt kommt, der macht den Mund auf und zufällig guckt die Privatversichertenkarte aus, aus, aus der Tasche raus und da kommt dann sofort ein Sanierungsplan von 15.000 Euro nach einer Viertelstunde Gespräch, dann erweckt das wenig Vertrauen. Ja, wenn man aber wirklich die Sache mal in Ruhe angeht, ein ruhiges Gespräch führt und sagt, das und das habe ich gesehen, aber ich sehe keine Notwendigkeit, das jetzt alles sofort zu machen. Ja, wir machen erstmal die Sachen, die akut sind, die anderen Sachen beobachten wir, kommen in drei Monaten wieder, dann reden wir noch mal drüber. Oder holen oder äh, wenn es jetzt tatsächlich ein größerer, größerer äh, Eingriff wäre, zu sagen, ich habe hier ein Angebot gemacht, aber äh, gehen Sie gerne noch mal zu einem Kollegen, holen Sie sich gerne noch mal eine zweite Meinung an, wenn Sie dann ein besseres Gefühl haben damit, ja, und dann sprechen wir nochmal darüber.
0: In dem Moment habe ich ihn ja schon kennengelernt. Das ist ja erst der zweite Schritt. Wie geht der erste Schritt? Zum Beispiel bei dir, ja. jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Zahnarzt, mhm. zum Beispiel bei dir in der Finanzbranche. Ja. Wie erkenne ich als Zahnarzt einen guten, jetzt nehme ich das doch, doch wieder in den Mund, Finanz, ja. Finanzberater oder ja. von mir aus allgemeiner, jemand, der mir in meiner Situation ja, helfen kann oder mich unterstützen hm. kann. Weil, und das habe ich auch schon in, den, in, in dem einen oder anderen vorherigen Podcast ge, gesagt, ja, ähm, die Zahnärzte, die ich bisher kennengelernt habe, vertrauen so zu 100 Prozent ihrem Steuerberater. Ja, das, jetzt das macht, erlebe Jetzt auch, macht halt. er vielleicht, <lacht> ein, vielleicht ein, ja, genau, jetzt macht er vielleicht, ein, also nochmal, bitte, ja, nicht falsch, hm. es wird jetzt hier kein Steuerberater-Bashing. Aber ich merke immer wieder, dass sie zwar ihren Job machen mhm. und dass die dafür sorgen, mhm. dass das Finanzamt nicht kommt und ähm, äh, dem Zahnarzt vorwerfen kann, ey pass mal auf, du hast ja deine Steuern, nicht bezahlt, jetzt zahlst du Strafe oder gehst in Bau von mir aus mhm. oder sonst. Ja, dass das schon alles ordnungsgemäß mhm. abläuft. Das ist der Job und den machen die meisten auch. Mhm. Aber leider nicht mehr. Richtig. So, also
1: im besten Fall machen sie das. Also auch da gibt es schon wieder Ausnahmen. Ja, ja Aber ja, ja, ja. im besten Fall machen sie das noch, aber in der Tat. Also das, das was wir machen, ist im Prinzip wie Kuchen backen. Ja? Kein Mensch käme auf die Idee, ein Pfund Mehl alleine zu essen. Aber in der richtigen Kombination mit Mehl, Eier, Butter, Zucker, Back, äh, äh, Backpulver, Temperatur, Form und Zeit. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, über die, Zeit. Ja, hm. Die richtige Kombination, die richtige Menge, hm. die richtige Form und die richtige Zeit macht es zu einem schmackhaften Kuchen. Und in, in der Finanzbranche gibt es halt sehr viele Leute, die verkaufen fünf Sorten Mehl und sagen, ich bin unabhängig, weil ich habe ja fünf Sorten Mehl. Hm. Da wird immer noch kein Kuchen draus. Ja, und der Faktor Zeit ist, ist nicht unerheblich. Sehr schönes Beispiel, ja, Der ja. Faktor Zeit, der Faktor Form ist nicht unerheblich. Es gibt sehr, sehr viele Facetten außerhalb der Frage, ich, wenn, äh, wie lege ich jetzt mein Geld an, gibt es sehr, sehr viele Facetten, die zu berücksichtigen sind. Die familiäre Situation, die berufliche Situation, das Thema Einnahmesicherheit. Wie schwanken meine Einkünfte? Was ist mit meinem Ehepartner oder der Ehepartnerin? Wie, wie, sind, was, wie ist das mit den Kindern? Wie sind die gerade aufgestellt? Sind die in der Ausbildung, vor der Ausbildung? Da gibt es so viele Facetten, um Mehrwerte zu schaffen. Ja, das ist nicht ganz so trivial und ganz so leicht. Das ist wie Kuchenbacken. Kuchenbacken kann auch nicht jeder. Mhm. Ja, und da gibt es eben welche, die backen industriellen Kuchen. Da habe ich auch gemacht. Ja, und andere machen das halt individuell äh, abgestimmt auf den jeweiligen Nutzer. Mhm. Ja, und um die Frage zurückzukommen, wie erkenne ich einen guten, also das ist, ist die Nadel im Heuhaufen. Und äh, was man sicherlich sagen kann, ist erst einmal, stellt er die richtigen Fragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stellt er überhaupt Fragen. Aber ich meine nicht Suggestivfragen. Fragen. Möchten Sie Ihre Familie abgesichert wissen? Ja. Möchten Sie ähm, ähm, im Rentenalter Geld haben? Ja, natürlich. Ja, möchten Sie was für Ihre Kinder tun? Ja, natürlich. So, super, da habe ich jetzt gerade die Risterrente für Sie. <lacht> ja? mhm. Weil so laufen die meisten Gespräche. Ich meine ehrlich, ehrliche Fragen und zwar, ja. und zwar keine Suggestivfragen, sondern offene Fragen. Ja, und äh, lässt, 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 er, lässt er mich in Ruhe ausreden? Und vor allen Dingen, wie reagiert er auf kritische Fragen? Und ganz wichtig, hat er überhaupt ein Proof of Concept? Hat er überhaupt schon mal Krisen selber live miterlebt? Mhm. Ja, ich war neulich auf, als äh, Speaker auf einem, ähm, als Gastredner bei einem anderen Seminar eingeladen und da war jemand, der über das Thema Aktien gesprochen hat. Mhm. Der Kraft seines Lebensalters in seinem ganzen Leben noch gar keine Krise live miterlebt hat. Der weiß gar nicht, wie fühlt sich das an. Weil wenn du, ein, wenn du einmal ins Klo gegriffen hast, dann bist du sehr, sehr vorsichtig geworden. Ja? Wie fühlt sich eine Krise an? Ich weiß, wie das ist, wenn man zum Kunden gehen muss und sagen, äh, da ist gerade ein bekloppter Hochhaus geflogen und ihr Vermögen hat sich gerade halbiert. Wie fühlt sich das für die Leute an? Kann er das überhaupt nachvollziehen? Ja? Ist er überhaupt in der Lage, Krisen einzuschätzen oder, oder Risiko überhaupt richtig einzuschätzen, wenn er noch nie ein Risiko erlebt hat?
0: Ja? Das ist natürlich heute ein Riesenproblem, weil viele nach außen gehen mit Hilfe von Social Media, mit Instagram genau. und viel, viele Fotos zeigen. Und das habe ich erreicht genau, mit genau. Äh, mit äh, meinen mit meinen Kunden. Ja. Klar, okay. Also da äh, dürfen wir jetzt mal die Eigenverantwortung des des Kunden in unserem Fall. Lass uns mal beim Thema Zahnarzt bleiben. Mhm. Äh, die Eigenverantwortung des Zahnarztes mal nicht außer Acht lassen. Ja. Der äh, die, die, die die hat er. Tja, aber wie, aber wie, aber wie, wie, wie erkennen, wie erkennen wir einen, einen guten? Okay, die richtigen, die richtigen Fragen. Ja, also erstmal muss er frei und unabhängig sein von von, ja.
1: von seiner von seiner Unternehmensstruktur. Also in der Regel ja. ist es so, wenn jemand an einer Struktur angebunden ist, ist er mhm. in, der, in den seltensten Fällen frei. Das muss, ja. das muss nicht immer so sein. Manchmal haben die auch gewisse Freiheiten, wenn die sagen wir mal 20 Jahre ihren Job schon gemacht haben, dann kann das sein, dass sie sich die bestimmte Freiheiten erkämpft haben oder erarbeitet haben. Ja, die Frage ist, und, und die zweite Frage ist, ist er überhaupt in der Lage, im Kopf frei zu denken? Und berücksichtigt, berücksichtigt er oder sie alle Aspekte des Lebens? Ja, in, der in der Regel, man spürt das. Man spürt das, ob das ein reines Verkaufsgespräch ist. Ja, ja. Ja, ja. Das fängt schon damit an, dass das Verkaufsprospekte oder irgendwelche Suggestivfragen aufgeschrieben werden. Ganz schlimm ist es schon, wenn er fragt nach Zielen und Wünschen. Oder, Warum? Weil das Bullshit ist. Weil die Menschen überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen. Hm. Um zu wissen, was ich will, muss ich erstens einen Marktüberblick haben, ich muss wissen, was geht überhaupt und
0: ich muss eine gewisse Erfahrung <lacht> haben, um das überhaupt einschätzen zu können. So, da, da kretsch ich mal direkt rein. Ja. Ähm, so, weiter geht's in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil und Ludger Quante. Ich... Macht die Episoden extra nicht so lange, weil es sich dann ewig in die Länge zieht und man, ja, so eine Viertelstunde mal gut auf einer Autofahrt hören kann oder beim, beim Workout oder was auch immer. So. Es gibt noch zwei Plätze, nur noch zwei, für die Dental Mastermind Ende März. Das heißt, wenn Sie Bock haben, dann bewerben Sie sich auf dental-mastermind.de. Das finden Sie in den Shownotes, Die Kontaktdaten und die Webseite vom Ludger finden Sie in den Shownotes. Ja, und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche beim zweiten Teil wieder dabei sind im Interview mit Ludger Quante. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.